0: We gaan vanmorgen verder met onze studie in Matthäus. Vorige week heeft Rolof een stuk behandeld, vers 27 tot met 30. Vandaag pakken wij het in vers 31 op. En ik heb, um, ik heb nog even gekeken naar hoeveel preken we reeds hebben gedaan. We zijn maar in Matthäus 5, vers 31 en vandaag is het is de 26e dus ja, uh, we gaan er een beetje langzaam doorheen. Maar dat geeft niet, want het is allemaal Gods woord. Ja. En omdat wij overal een beetje hier, van, hier en daar van plukken... Um, ...krijgen we niet alleen Matthäus mee, maar we krijgen ook andere dingen mee in de Bijbel. Dus um, het is goed. Hey, stel dat er vanmorgen een, uh, een gehuurde bezoek, bezoeker in ons midden is, die christen is die aan jou de vraag stelt of hij één van zijn vrouw mag scheiden en twee, vervolgens mag hertrouwen. En met andere woorden, staat, het, of staat de Bijbel het aan de christen toe om überhaupt te scheiden? Indien ja, staat de Bijbel het toe om te hertrouwen. Hij hoeft het niet te beantwoorden, maar hoe zouden jullie deze vraag beantwoorden? Ik geloof dat er onder de christenen, en niet, niet per se hier, maar onder het, in het christendom en in het geheel, dat er ja, helaas heel veel verwarring is over echtscheiding. En de reden is, is niet zozeer omdat, ja, omdat God zo vaag en verwarrend is in zijn uitleg, maar omdat de gevallen mensheid Gods woord niet echt kent. En ook de gemeente van God kent Gods woord niet echt. En vervolgens heeft de mens er een zootje van gemaakt. Om het heel plat te zeggen. De doorsnee christen begrijpt niets tot weinig van echtscheiding. Omdat de doorsnee christen niets tot weinig van het bijbels huwelijk begrijpt. En we worstelen allemaal er doorheen om, om tot dat blauwdruk van Gods bedoeling te komen. En daarom ben ik zo blij dat wij vorig jaar ook begonnen zijn met, met de mannenochtend en de vrouwenochtend, om ons daarbij te helpen. Het huwelijk is iets dat God heeft ingesteld. En hoe beter we het huwelijk gaan begrijpen, hoe meer succesvol we, we, we erin zullen zijn, hoe minder de kans dat het tot echtscheiding zal komen. Nou, in bijna alle gevallen van echtscheiding onder christenen zet men het woord van God naar eigen hand. Ja, dat is gewoon pra uit praktijkervaring. Maak je dat mee? Nou, om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen, moeten wij gewoon de nodige tijd en aandacht hieraan schenken. Dus waar, wij, ja, waar ik vandaag um, slechts twee versen in Matthäus. Ga behandelen. Ik denk dat we er waarschijnlijk twee zondagen over gaan doen. Maar dat is niet omdat deze twee versen zo, zo lang zijn. Maar we moeten toch hier en daar wat, 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 wat meenemen om het in de, in de gehele context te kunnen zien. Nou, ik kan vanmorgen heel veel zeggen over de negatieve impact dat echtscheiding heeft op het gezin, het nucleair gezin. Nucleair gezin betekent simpelweg man, vrouw en kinderen. Ik kan heel veel zeggen over de negatieve impact dat echtscheiding heeft op de samenleving, op de toekomst van de beschaving en waarom echtscheiding niet gewenst is, maar ik, ik denk dat, dat we daar veel te veel tijd aan zouden kunnen besteden. Dus wat wij gaan doen, is dat wij ons vanmorgen alleen maar gaan richten op wat God van echtscheiding vindt en wat de Bijbel ons hierover te zeggen heeft. En ik, ik, heb, er, ik heb er echt mee zitten worstelen, want... Er staat niet gewoon in één vers of in één hoofdstuk. Dit is het. En, en, en dit is wat je moet doen. En als ik hier dan voor jullie sta om, om dit uit te leggen. Dan, ja, dan, dan wil ik gewoon zeker weten dat ik, dat ik goed voorbereid ben. En ik heb de hele week met God zitten worstelen. Van hier, wat, 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 wat is dit nou? Wat, wat bedoelt u hier nou mee? Dus... In alle nederigheid um, sta ik hier voor jullie, ik sta hier absoluut niet uh, als degene die alle wijsheid in pacht heeft, maar uh, laten we gewoon samen kijken wat, um, wat God ons te vertellen heeft en dan mogen jullie tot je eigen conclusies komen. Nou, ik wil wel um, nog iets uit een artikel uit Christianity Today met jullie delen. Het is geschreven door een zekere Armand Nicoli, een beroemde psychiater van de Harvard Medical School. Ja, en ik lees het voor. Hij zegt: Zekere trends die steeds meer ingang vinden, zullen het nucleair gezin uitschakelen. Haar integriteit teniet doen en haar leden dusdanig doen lijden aan verlammende emotionele conflicten. Zodat zij voor de samenleving een onverdraaglijke last zullen worden. Als er één factor is die de ontwikkeling van het karakter en de emotionele stabiliteit van een individu beïnvloedt, dan is het de kwaliteit van de relatie die hij als kind ervaart met beide ouders. Integendeel, als mensen die lijden aan zware niet-organische emotionele ziektes één ervaring gemeen hebben, dan is het de afwezigheid van één ouder, hetzij door het sterven, echtscheiding of een andere reden. De ontoegankelijkheid van een ouder, hetzij fysiek, emotioneel of beide, kan de emotionele gezondheid van een kind diepgaand beïnvloeden. Einde citaat. Dit is uit een, een, een artikel uit Christianity Today. En ik heb dit uit een commentaar van zeker John MacArthur. En hij heeft dit hierover te zeggen. Hij zegt dit. Dr. Nicoli constateert zes trends of situaties die het meest vernietigend zijn voor het gezin. Deze zijn werkende moeders die thuis jonge kinderen hebben, frequente verhuizingen, de invasie van de televisie, dat is een oud artikel, het gebrek aan morele controle in de samenleving en het gebrek aan communicatie in het gezin. Maar, hij zegt, ...dat echtscheiding verreweg de grootste boosdoener is in het veroorzaken van emotionele problemen en de afbreuk van het gezin. De trend van makkelijk en snel scheiden en de toename van echtscheiding stellen steeds meer kinderen bloot aan zowel fysiek als emotioneel afwezige ouders... Hij zegt, als deze trend niet teruggedraaid wordt, dan zal de kwaliteit van het gezinsleven voortdurend blijven verslechteren en zal een samenleving tot stand gebracht worden waarin geestesziektes als nooit tevoren zal toenemen. Dit werd in 1979 gezegd. Dat is 33 jaar geleden. En helaas werd deze trend niet teruggedraaid. En als we om ons heen kijken, zien wij dat de gevolgen hiervan verschrikkelijk zijn. Gerrie is onze um, basisschoollerares. Vraag wat zij dagelijks tegenkomt in de klas: Het is overal te zien. En vandaar dat wij dit, dit grondig moeten gaan behandelen. Weet je, dit alleen zou reden genoeg zijn om ons te gaan verdiepen in het voorkomen van echtscheiding. De sociale gevolgen ervan. Maar het, de allerbelangrijkste reden om ons hierin te gaan verdiepen is omdat de, de, de makkelijke en snelle echtscheiding Gods woord schendt. Van de week heb ik gegoogeld echtscheiding. Nou, de eerste pagina zag ik alleen maar snel echt uh, echtscheiden, snelechtscheiden.nl, uh, snel en makkelijk van je partner af, enzovoort, enzovoort. Nou, pagina's vol van dat soort dingen. Waar gaat het allemaal heen? Nou, binnen het christendom zijn er vier verschillende gedachten over echtscheiding en hertrouwen. En alle vier komen voor in de verschillende christelijke kringen. Het zij katholiek, het zij uh, protestant, het zij whatever, alles binnen het protestantisme. De meest strenge kijk hierop is dat echtscheiding niet toegestaan is onder welke omstandigheden of om welke reden dan ook. Klaar punt uit. Echtscheiding is not done. Dat is één kijk. Het andere extreem staat... ...echtscheiding en hertrouwen toe... ...om welke reden dan ook. En de overige twee posities liggen ergens tussen die twee extremen in. En één daarvan is dat echtscheiding wel wordt toegestaan onder bepaalde omstandigheden... ...maar hertrouwen mag weer niet. En de laatste kijk is dat echtscheiding en hertrouwen allebei onder bepaalde omstandigheden wordt toegestaan. Het hangt er dus van af... ...welke kijk de desbetreffende kerk hierop heeft. Als je naar kerk A gaat, dan mag je absoluut niet scheiden. Klaarpunt uit. Kerk B zegt, ja, je mag doen wat je wil. Gods genade is zo groot dat het, maakt, dat het helemaal niet uitmaakt. Het is uiteindelijk niet de onvergeeflijke zonde, dus ga je gang... Kerk C zegt weer dit, kerk D zegt weer dat. Nou, wat mijn bedoeling er, uh, voor vandaag is, is dat wij vanmorgen een start gaan maken aan, ja, wat ik hoop, uh, is gewoon een eerlijke kijk naar wat de Bijbel ons hierover leert. Dus we gaan hier en daar gewoon wat dingetjes uh, belichten. Nou, de reden om dit grondig te gaan behandelen is omdat wij het, het, het totaalplaatje, het... het, het um, The big picture, het groot geheel. voor ogen moeten krijgen. We moeten het zien in de context van de gehele schrift, de gehele Bijbel. We kunnen niet zomaar iets uit zijn context nemen. en daarvan een leerstelling maken. Dus laten we even naar Matthäus hoofdstuk 5 gaan, vers 31, 32. Jezus zegt: Er is ook gezegd. wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar. Ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene vrouw trouwt, pleegt ook overspel. En zoals we reeds hebben geleerd in dit gedeelte, is het Jezus doel om, om enerzijds de fariseeën en de schriftgeleerden te weerleggen, en anderzijds om zijn discipelen en om ons te leren wat God nou van ons verlangt, wat hij van ons verwacht. Wat hij daadwerkelijk bedoeld heeft met al deze geboden in dit gedeelte van de bergrede. En waar wij, de, waar wij in dit gedeelte van de bergrede rekening moeten houden is één, um, het echte gebod van God in de wet van Mozes... Het is dus niet wat, de, wat deze fariseeën en schriftgeleerden ervan gemaakt hebben. Daar moeten we rekening mee houden. We moeten ook rekening houden met de foute interpretatie en de toepassing door de fariseeën en de schriftgeleerden. En we moeten rekening houden met wat Jezus ons leert. Dus die drie dingen proberen we vandaag en waarschijnlijk volgende week ook um, te, gaan, uh, te gaan behandelen. Dus om goed te kunnen begrijpen wat Jezus ons hier leert in deze twee versen, moeten we ook gaan kijken naar wat de wet van Mozes daadwerkelijk bedoeld heeft. En we moeten kijken naar de foute interpretatie daarvan door de fariseeën en de schriftgeleerden. En hij zegt in vers 31, er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot moet haar een echtscheidingsbrief geven. Nou, ten eerste is het belangrijk om te weten dat in die tijd alleen de man van zijn vrouw kon scheiden en niet andersom. In die tijd was het echt een man's world. De mannen, de mannen hadden alles voor het zeggen. De vrouwen hadden destijds helemaal geen rechten. Jezus heeft trouwens heel veel voor de vrouwenrechten gedaan. Ander verhaal. Nou, vandaag de dag is dat natuurlijk anders. Dus wat in de Bijbel geschreven staat, dat de man dit moet doen, de man dit, de man dat, geldt nu voor zowel de man als de vrouw. Want vandaag de dag... Uh, zetten vrouwen dit proces ook op gang het is niet alleen de man die van zijn vrouw scheidt nee, het zijn ook vrouwen die van hun mannen scheiden dus dit geldt voor beide Jezus citeert hier niet de wet van Mozes, maar de foute interpretatie en de foute toepassing van de fariseeën de bijbel die zij toen hadden, dat was nog geen bijbel zoals we het nu kennen, het waren, het waren allemaal scrollen of zeg je dat scrollen? Ja? <laughs> scrolls? Boekrollen. boekrollen ja, scrollen uh, Scrolls. Het was geen boek, het was geen ingebonden boek zoals we dat nu hebben. En het was nog moeilijker, want het stond allemaal in het Hebreeuws geschreven. En de voertaal van toen was Aramees. Dus de, 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 de gewone burger, de gewone jood, die sprak geen Hebreeuws meer, die las geen Hebreeuws meer. Zij waren dus volkomen afhankelijk van de fariseeën en de schriftgeleerden die uitleg gaven van wat er in de Bijbel stond. Alleen was het zo dat de fariseeën en de schriftgeleerden het woord van God naar eigen hand zetten. Dus tegen de tijd dat Jezus op het toneel kwam, was het woord van God dusdanig ver verwaterd dat er weinig van de waarheid was overgebleven. Het was gewoon wat zij ervan maakten. En daarom was Jezus, ik weet niet of je dit ooit is opgevallen, maar Jezus was dus voortdurend bezig om alles weer recht te zetten. Hij was continu in de clinch met de fariseeën en de schriftgeleerden. Omdat zij er een zootje van hebben gemaakt en Jezus trachtte elke keer weer om alles recht te zetten. Om Gods woord, om hun te weerleggen. Nou, het woord verstoot, dat hier in vers 31 gebruikt wordt betekent exact hetzelfde als scheiden van zijn vrouw. Het is echtscheiding. En wat zij, dus de schriftgeleerde de farisee, hiermee bedoelde, was dat wanneer een man om welke reden dan ook van zijn vrouw af wilde, hoefde hij slechts een echtscheidingsbrief aan haar te geven en het was klaar. En de reden, ze hoefde, ze hoefde eigenlijk geen, geen, geen reden te hebben. Waar ik volgende week op terugkom is, is, is de, de leer van bepaalde um, um, rabbies van die tijd. Maar een van de dingen die een van de, de rabbies leerde was, joh, als, als je vrouw uh, bijvoorbeeld uh, niet lekker kookt. Dat was reden genoeg om, om van haar af te willen komen. En het enige wat zij moe hoefde te doen was het schrijven van een echtscheidingsbrief en het was klaar. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. De inhoud van de scheidbrief luidde over het algemeen ongeveer als volgt. Hij zegt, laat dit jouw echtscheidingsbrief van mij zijn, tot afscheid en vrijheid opdat je nu kunt gaan trouwen met wie je maar wilt. De man moest dit document mede ondertekend door twee getuigen aan zijn vrouw geven en daarmee was de echtscheiding een feit. Zo simpel ging dat. En de fariseeën en de schriftgeleerden dachten dat zolang zij zich aan de procedures hielden, zolang zij uh, de juiste formulieren invulden, zij gerechtvaardigd waren. Die gedachten hadden zij. En alhoewel de fariseeën en schriftgeleerden dit gebaseerd hadden op Deuteronomie 24, waar we zo meteen ook even naartoe gaan, was hun interpretatie daarvan verre van de waarheid. Het is eigenlijk schokkend voor mij om te zien hoe erg Gods woord verdraaid werd door hen. Laten we daar naartoe gaan. Laten we naar Deuteronomium 24 vers 1 gaan. Er staat, wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is... ...en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft... En hij haar een echt scheidingsbrief geeft, die in haar hand geeft en haar haar uit zijn huis wegstuurt. En als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echt scheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft, haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft sterft, dan mag haar eerste man die haar heeft weggestuurd haar niet terugnemen, ...om hem tot vrouw te zijn. Nu zij onrein geworden is, want dat is voor het aangezicht van de Here een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de Here uw God als erfelijk bezit geeft. Nou, dit is de eerste vermelding van echtscheiding... ...en hierin staat absoluut geen gebod van God om de vrouw een echtscheidingsbrief te geven... God gebiedt hier eigenlijk niets. Er laat staan dat God de man gebiedt, of dat hij man zelfs, de man toestaat om van zijn vrouw te scheiden. Er is geen gebod in dit gedeelte. De term iets schandelijks, in vers 1, hè, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat is dat, ja, iets schandelijks, dat is voor meerdere interpretaties vatbaar. Toch? Ja, wat ik schandelijk vind, vind jij misschien niet schandelijk. Nou, om dat uit de wereld te helpen, ben ik naar de grondtekst gegaan. En het betekent simpelweg ongepast gedrag in de vorm van seksuele verleiding. Ja, dus als je een, een vrouw hebt die met je vrienden zit te flirten, die ja, dingen laat zien of die korte rokjes draagt, noem maar op, wat, wat eigenlijk ongepast is, ze zitten flirten met, met, met je vrienden, dan is dat het iets schandelijks wat hiermee bedoeld wordt. Dus alle seksueel verleidelijk gedrag behalve de werkelijke daad van overspel. Want het kon geen overspel geweest zijn, want overspel werd veroordeeld tot de dood door middel van stenigen. En zo werd het huwelijk ontbonden. Maar goed, iets schandelijks is dus heel specifiek. Nogmaals, in dit gedeelte geeft God geen gebod en ook geen toestemming aan de man om van zijn vrouw te scheiden. Dat staat hier niet. Maar toch maakten de fariseeën en de schriftgeleerden daar, dat daar wel van. Ze gebruikten dit als een soort van vrijbrief om van hun vrouwen af te kunnen komen. Nou, het enige gebod die wij in dit gedeelte terugvinden, is in vers 4. Als je het goed leest, dan zie je in vers 1 tot en met 3, zegt Mozes, als dit, en als dit, en dit, en als dit, als dit, als dit, als dit, als dit, als dit, als dit tot die maal toe als dit, dan. En de dan komt pas in vers 4. En wat er staat, is dat als een man van zijn vrouw scheidt, en zij trouwt opnieuw met een ander, en hij scheidt van haar, of hij komt te overlijden, dan, dat is de dan, dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, hè, dus die van haar gescheiden is, haar niet terugnemen, om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is. Want dat is voor het aangezicht van de Heer een gruwel. De eerste man, die van de vrouw gescheiden is, mag haar niet terugnemen nadat zij met een ander getrouwd geweest is, omdat zij onrein geworden is, staat hier. Dus de grote vraag is, wat heeft haar onrein gemaakt? Door wat is deze vrouw in Gods ogen onrein geworden? Deze vrouw is onrein geworden omdat zij, doordat zij met een ander getrouwd is, schuldig is geworden aan overspel. Hou die gedachte even vast. Toen God het huwelijk instelde, zei God in Genesis 2, vers 24, Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Gods bedoeling voor het huwelijk is dat man en vrouw samen, als één geheel, hun hele leven lang zo blijven. Het aan zijn vrouw hechten en zij, en zij zullen tot één vlees zijn, betekent letterlijk dat zij een onverdeelbaar geheel worden. Ze worden één. Jullie zien mij nu als één persoon. Hoe kan ik van mezelf scheiden? ...en toch door blijven leven. Dat, dat, dat kan toch niet? Ik kan niet zeggen van... ...ja, ik wil van mezelf af. Misschien zeggen sommigen... van ons dat wel. Ja, dat je het zat bent met jezelf. Maar even, even heel, heel logisch nadenken... ...dat kan gewoon niet. Dus als, als man en vrouw samenkomen... ...en, en ze vormen één geheel... ...dan kan dat niet ontbonden worden. Je, je kan niet zomaar van jezelf af... De gedachte dat man en vrouw ooit zouden scheiden is nooit Gods bedoeling geweest en dat is het nog steeds niet. Dus doordat de man in Deuteronomium 24 van zijn vrouw scheidt, wordt de vrouw onrein omdat zij onvermijdelijk met een ander gaat trouwen. Hertrouwen is trouwens in de Bijbel geïmpliceerd. Als iemand gaat scheiden, dan, 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 dan gaan ze geheid met een ander trouwen. Dus dat is, dat is um, it's, um, it's implied, nee, it's, um, het wordt verondersteld, dat. Ja, ja. Op het moment dat zij met een ander trouwt en met die man, ja, hoe moet ik het zeggen, seks heeft, pleegt zij in Gods ogen overspel. En niet alleen zij, maar ook deze man, omdat hij met een getrouwde vrouw dan seks heeft. In Gods ogen, in het Oud Testament, in het Oude Testament goed, goed vasthouden, was er geen enkele rechtsgeldige reden om te scheiden. Ook niet overspel. Ja, want degene die overspel pleegde, die moest volgens de wet gestenigd worden tot de dood. Nou, laten we even teruggaan naar Matthäus hoofdstuk 5 vers 31. Jezus zegt, er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Zij, hadden dit, uh, zij waren tot deze conclusie gekomen aan de hand van Deuteronomium 24, 1 tot en met 4. Maar dat staat er helemaal niet. Het enige gebod wat hier staat is dat de man niet meer dat de man de, de verstotene vrouw niet meer mag terugnemen. Dat is het enige, de enige regel of gebod die God hier um, aan, aan ons geeft. Maar zij hebben ervan gemaakt, als je je vrouw verstoot, dan moet je een echtscheidingsbrief geven. Deze opvatting zit er gewoon naast. En wat Jezus hier in Matthäus 5, 31 en 32 uh, zegt, uh, dat... dat ja, hij, hij tracht hiermee de mensen um, of de gedachten van de mensen recht te zetten. Nou, dit wordt trouwens in grote detail door Jezus uitgelegd in Matthäus 19. Laten we daar naartoe gaan en dan sluiten we daarmee af. Matthäus 19, uh, vers 1. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem en hij genas hem daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En dat was de, de, de normale gedachte van die tijd. En hij antwoordde en zei tegen hen, Hebt u niet gelezen dat Hij, God, die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hij, hij, hij zegt tegen jongens, jullie zijn hier de Bijbelleraren, en jullie kennen je Bijbel niet eens. Is het toegestaan om, uh, om van je vrouw af te komen voor allerlei redenen. En, en wat doet Jezus? Hij brengt hun helemaal weer terug naar het begin, Genesis 2, vers 24. En dan uh, zeiden zij tegen hem in vers 7. Nee, sorry, um, vers 6: Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Waar heeft Mozes dat geboden? Zij, zij doelden op Deuteronomium 24, maar dat staat er niet. Er staat niet dat Mozes hun het gebod had gegeven om de vrouw een echtscheidingsbrief te geven. Er staat alleen dat er een echtscheidingsbrief wordt gegeven. He, dus dit, 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 dit en dit gebeurt... En dan komt het gebod, daarom mag je je vrouw niet terugnemen. Dit zal volgende week allemaal samenkomen. Het is, het is nu een stukje ja, achtergrond, misschien is het een beetje moeilijk te vatten. Maar, maar probeer, probeer het even vast te houden. Waarom heeft Mozes vers 7 dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? En Jezus zegt, hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart... U toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. En zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Kijk, inzicht. Weet je waarom ze dat zeiden? Omdat het huwelijk voor altijd is. God zegt, je komt er niet onderuit. Je mag het niet doen. En zij, zij snapte het. Nou joh, als dat het geval is, dus ja. Is het beter om niet te trouwen. Ik heb wel eens... ...die rare gedachten gehad. Ja, maar dat zijn gewoon... Dat is, ...ik heb die gedachten... ...wanneer ik echt in mijn eigen vlees zit te vroeten... ...en, en ik niet echt geestelijk ben. Ja, want Paulus zegt het ook... ...ja, het is beter als je, als je, als je single blijft. Maar weet je... ...dit, dit geeft aan... Dat, ...dat hoe zwaarwegend... ...dit voor God is. Het huwelijk is zo belangrijk uh. voor God... Waarom is het zo belangrijk voor God? Als je dat wil weten, moet je volgende week terugkomen. Nee. Ja, of op de website. Nee, het, het is... Uh... De Bijbel leert ons ook dat de relatie tussen God en Israël vergeleken wordt met de relatie tussen man en vrouw. En heel vaak noemt God Israël overspelig. Omdat ze dan overspel gepleegd hebben met andere afgoden en dergelijke. De relatie tussen Jezus Christus en zijn gemeente wordt ook vergeleken met het huwelijk. Dus het huwelijk is een weerspiegeling van de relatie tussen Jezus Christus en de gemeente. Als Jezus Christus zijn eigen bruid nooit zou verstoten... ondanks dat... wij als zijn bruid... wel eens overspelig zijn. Waarom... zouden wij... onze... Echtgenoten of echtgenoten... verstoten? Ja, ik laat het hierbij. Volgende week komen we erop terug. En dan zullen we... eigenlijk dit gewoon als achtergrond... Uh, in ons... Uh, ...in ons achterhoofd moeten houden. Want er is nog veel meer wat God hierover te zeggen heeft. We hebben vandaag slechts één kant van het verhaal gehoord. Dus wat volgende, zondag, volgende week zondag en heel misschien ook de week daarop, weet ik niet. <lacht> en eraan zit te komen, dat, dat hoort hierbij. Kijk, nu krijgen we, denk ik, nu hebben we maar een, een, een heel... ...of één kant van de medaille te zien uh, gekregen, meegekregen hebben... En het is belangrijk om een totaalplaatje te krijgen, anders gaan we nog steeds de mist in. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat wij uw woord hebben gekregen, heren, om ja, te zien wat, wat, wat u van ons verlangt en wat u van ons verwacht. En wat u heeft bedoeld met het huwelijk. En hoe belangrijk u het zelf vindt. En heren, dat u een ieder van ons die getrouwd zijn, heren, dat u ons ook helpt om uw blauwdruk, heren, tot uiting te brengen. Heren, waar wij gefaald hebben als mannen, als vrouwen, heren, vergeef het ons. Heren, waar wij misschien ja, gescheiden zijn geweest, heren, vergeef het ons. Heren, help ons alstublieft om, om, ja, om dichter bij u te komen. Heer, want hoe dichter we bij u zijn, hoe dichter we met u wandelen, Heer, hoe meer u van uzelf aan ons laat zien. Hoe meer wij uw woord gehoorzamen, hoe meer gunst en genade u ons geeft, hoe meer u van uzelf laat zien, hoe meer u uw wil aan ons openbaart. Dus Heer, help ons alstublieft. Ik dank u, vader, voor alle huwelijken in ons midden. Ik dank u, vader, wat u in de afgelopen vijf jaar in onze huwelijken hebt gedaan. Heer, ik heb zoveel zien veranderen in ons midden. Huwelijken, vader, die op het punt stonden om geëindigd te worden. Heer, die bent u aan het herstellen. Huwelijken, vader, die vijf jaar geleden al sterk waren, die zijn nu nog sterker geworden. Dank u wel, heer, dat u zo genadig bent en zo goed... En dat u ons daarin helpt en dat u ons daarin leidt. En Heer, ik draag een ieder huwelijk binnen de Cross Culture Calvary Chapel aan u op. Heer, zegen ons alstublieft. Geef ons, Heer, ook als man en vrouw zijnde, Heer, uh, het verlangen om, om ja, uw blauwdruk echt te gaan leren kennen. Om in uw woord te gaan spitten. Om te zien wat u van ons als man zijnde verlangt. Om te zien wat u van ons, uh, ons als vrouw zijnde verlangt. Heer, opdat dat we een getuigenis mogen zijn. Naar de wereld om ons heen. Heer, er zijn zoveel gebroken mensen om ons heen. En die hebben uw liefde en uw trouw. En uw genade zo hard nodig. Uw hulp, uw wijsheid. Dus Heer, help ons om om getuigen te zijn, om instrumenten in uw handen te zijn, om de mensen om ons heen, heren, bekend te laten worden met de enige echte God van de Bijbel. De levende God van Abraham, Isaac en Israël. Dank u wel. Vader, zegen ons alstublieft. Hier niet omdat wij het verdienen, maar heren, gewoon uit uw genade. Help ons, heren. En vader, waar we het moeilijk hebben op dit moment, in onze huwelijken, help ons alstublieft heren, kom ons tegemoet. Blijf aan ons sleutelen, omwille van uw naam. In Jezus naam, amen. Amen.